0: hay un imprescindible de nuestra fe sin el cual no podemos hacer nada pero es el gran desconocido quizá no nos hayan hablado lo suficientemente de él y hoy quiero que lo descubramos juntos de comenzar este capítulo que contándote los últimos sucesos parroquiales. El primero es que, como ya te comenté, la semana pasada he puesto en marcha una consagración a San José. El viernes 28 comenzamos un reto de 33 días para llegar a consagrarnos, esto me parece que el día 29 de junio, a San José. Patrón de la Iglesia Universal. ¿Y qué es una consagración? Pues es vincular tu vida a la vida de un santazo como es él. Otras consagraciones típicas son al Inmaculado Corazón, Salvador Corazón de Jesús o a la Virgen del Carmen por medio del escapulario. Pero nosotros lo vamos a hacer con San José. Es que es el año de San José es patrón de la Iglesia... Y un montón de cosas. Bueno, custodio de la Sagrada Familia. Yo es que le he estado descubriendo en el último mes pasado, bueno, varios meses antes, y me ha parecido la bomba. No lo conocía. Es verdad que San José siempre está como en un segundo plano, siempre detrás de la Virgen María. Pero ya le he acabado cogiendo muchísimo cariño. ¿Y cómo puedes hacer con nosotros esta consagración? Voy a dejarte el link... En, en la descripción, pero yo no sé si se puede acceder desde todas las plataformas. En todo caso, estate atento a mi Instagram durante estos tres días, porque hemos abierto un canal en Telegram por el que se puede llegar. Yo no sé si en Telegram se puede buscar, pero bueno, se llama 33 días de San José. Es un canal que sirve para eso. Tú búscalo, si aparece bien, y si no, buscas el link en mi Instagram. La otra cosa de la que te quiero hablar, que nos ha ocurrido esta semana, es que don Carlos... Cardenal Arzobispo de Madrid, de Vos, resulta que se ha pasado por San Clemente Romano el jueves y ha sido la bomba. Ha venido, ha celebrado la Eucaristía con nosotros, hemos pedido, podido tener un pequeño encuentro, los sacerdotes con él, se ha pasado a conocer el, la escuela de crecimiento que tenemos para gente adulta y ha sido muy pepino, nos ha hablado de cómo hay que ser discípulos y misioneros. Después ha estado también con el grupo de estructuras de los jóvenes que tenemos todos los jueves a las nueve de la noche, ha sido la pera, nos ha dado también una pequeña charla, le hemos podido contar qué es lo que estamos haciendo, tiene un montón de interés y después hemos tenido con él un montito de adoración, ha hablado al Santísimo, nos ha dado la bendición, la bomba, la bomba. Y luego le podía hablar de inquietudes pastorales, cosas así, de hacer con los jóvenes, y, y todo ha sido un adelante, Joaquín. O sea, venga, 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 que ojalá cada vez haya más gente que esté trabajando y poniéndose en marcha, siendo innovador y tal. Así que, oye, voy enchufadísimo. Y hoy te quiero hablar del desconocido, más desconocido y más importante, sin embargo, de nuestra fe. Lo mueve todo y, sin embargo, no se hace notar. Todo está lleno de él y tampoco acabamos como de verlo ni de comprenderlo. No le podemos poner una cara, un rostro. No es como si nos lo pudiésemos imaginar como a Jesús o a Dios. No sé, no, no, no. ¿Quién es? Ya lo tienes, el Espíritu Santo, eso es. Demasiado importante, pero en realidad el gran desconocido de nuestra iglesia. Yo creo que a ninguno, o prácticamente a ninguno de nosotros, nos han enseñado a tenerle en cuenta. Quizá por eso, ¿no? Porque a Jesús lo tenemos en una imagen. Te imaginas el tío, pelo largo, sandalias, túnica, mirada atractiva, tío majete, tal... A Dios Padre como, como un ancianito, barbas blancas, túnica, y un dibujante dibujado de una manera graciosa le ponía pantuflas también, ¿eh? como un señor que estuviese ahí en su casa. Pues sí, porque transmite como cercanía, ¿no? Cariño paternal. Pero ¿y el Espíritu Santo? El Espíritu Santo que es una palomita, o qué es, que es, bueno, pues vamos a hablar un poco de esto, porque, porque hay que tomarlo demasiado en serio. Y para comprender una de las mayores liadas que ha montado el Espíritu Santo, te voy a leer un texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron atardecer unas lenguas como llamaradas que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido acudió la multitud y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados diciendo, pero no son galileos todos estos que están hablando, entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra propia lengua nativa? ¿Te puedes imaginar cómo fue aquello? Bueno, primero vamos a centrar el contexto. Si te parece, te cuento qué es esto de Pentecostés. Es una palabra que viene del griego, significa 50, porque exactamente 50 días antes de Pentecostés se celebra el Día de la Resurrección, para los judíos de la Pascua. Y ellos celebraban esa fiesta como una fiesta de las cosechas, también de la renovación de la ley. Bueno, era una fiesta para los judíos. ¿Qué había ocurrido 50 días antes de este día? ...que Jesús había resucitado. Recordamos que el Viernes Santo... ...Jesús entrega su vida... ...lo sepultan... ...y Él al tercer día resucita... ...Domingo de Resurrección... ...vuelve a la vida... ...y estaría 40 días... ...haciendo como visitas... ...a los apóstoles... ...en plan un poco random... ...no como antes que se pasaba viviendo con ellos... ...todo el día, 24-7... ...sino de otra manera... ...ellos seguían haciendo un poco su vida... Y Jesús, en ocasiones, se iba apareciendo y le iba, les iba instruyendo, les iba mostrando los misterios del reino, les estaba formando, les abría la mente para que entendiesen las Sagradas Escrituras y supiesen un poco más en profundidad cuál era la misión a la que les estaba llamando. Así ocurrió durante, digo, 40 días, y en ese último día asciende a los cielos. Ellos se quedan reunidos esperando la gran promesa él había dicho que tenían que esperar otro defensor, otro paráclito otro abogado y entonces a los diez días en esa fiesta judía de Pentecostés viene el Espíritu Santo sobre ellos y revoluciona la iglesia de hecho Pentecostés es como la fiesta de inauguración de la iglesia la iglesia ya existía pero todavía no había sido inaugurada. Es como un local. Decides emprender, poner tu propio negocio, lo montas todo, estanterías, los almacenes, el mostrador, el escaparate, lo tienes todo preparado, pero todavía no la has inaugurado, todavía no tienes el cartel de abierto. Todo funciona y puede funcionar, pero aún no está en marcha. Esto es lo que le ocurrió también a la iglesia, que ya estaba fundada, lo había hecho Jesús, y había nombrado una cabeza, que era Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y, y a los apóstoles los había nombrado también, como pilares. Bueno, el caso es que ahí estaba todo, los había ido formando, pero estaba faltando todavía algo. De hecho, justo antes de la venida del Espíritu Santo, ¿cómo estaba la iglesia? Bueno, pues estaban todos en el cenáculo rezando. Y pidiendo este don, ahí estaban. Era gente que tenía fe, oraban, pero todavía estaba faltando algo. Y mira que todos habían tenido experiencia de Dios, pero es que eso no era suficiente. En el cenáculo, que es donde estaban reunidos, en el mismo lugar donde habían tenido la última cena, no se sabe exactamente cuánta gente estaba. Se dice que seguro... El colegio apostólico, es decir, los doce, María, otras mujeres. Hay algunos teólogos y doctores, como San Buenaventura, que dice que incluso podían ser unos 120 veinte. Imagínate todos ahí en esa habitación, todos metidos, apretujados, y viene el Espíritu Santo. Claro, así no me extraña que se abran todas las puertas, es que casi no caben. Viene el Espíritu y empiezan a hablar, así lo dice el texto, y empezaron a hablar en todas las lenguas, de tal manera que todo el mundo empezó a enterarse de lo que les había ocurrido. ¿Sabes? Me parece que esto tiene mucho que ver con nuestra iglesia de hoy. Porque todos los que estamos tenemos fe, rezamos, vamos a misa, y sin embargo la iglesia está un poco encerradilla, y signo de ello es que no crece. Al revés, si miras los números y las estadísticas lo que hace en nuestro occidente es ir decreciendo. Y esto es síntoma de que no hay renovación. Hace unos días, precisamente, alguien me comentó... que Asturias es una de las zonas de España, si no la que más... que tiene menor tasa de, de natalidad. Y que, de hecho, si se pusiese un muro... y se encerrase a todos los asturianos ahí dentro... en unos 70 años la población prácticamente habría desaparecido. No quedaría nadie vivo, porque todos se habrían muerto, porque no hay renovación. Bueno, pues pensaba que la Iglesia, de alguna manera, puede llegar a ser así. ¿Qué es lo que soluciona eso? Claramente, la natalidad. Dentro de la Iglesia es de una manera distinta, pero lo que quiere decir es la natalidad en el sentido espiritual, como vital, de fe transmisión de la fe. Es decir, que la fe empiece a nacer en otras personas. Si eso no ocurre, entonces al final la iglesia acaba decreciendo. Si no hubiese venido el Espíritu Santo sobre aquellos primeros cristianos, seguidores de Jesús, hombres y mujeres que tenían muchísima fe, que le habían visto resucitado, le habían visto morir en una cruz y después vuelto a la vida. Tú imagínate el potencial que podía tener una persona de esas. Bueno, pues si no llega a venir el Espíritu Santo... Ahí no ocurre nada. Y los muros habrían seguido y se habría muerto esa fe allí, allí mismo. Por eso Jesús llega un momento en el que les dice a los apóstoles, os conviene que yo me vaya. Algo así como, os viene bien, os compensa que yo me vaya. Jesús mismo, el mismísimo, Jesús diciendo «Compensa que yo me vaya, porque de esa manera vendrá el Espíritu Santo, el paráclito, vendrá a vosotros». Debe de ser bastante grande este Espíritu Santo para que Jesús llegue a decir una cosa así. Efectivamente, es que Él es el que inaugura la iglesia. Y entonces el local abre y empieza a pasar la gente... Y los comerciales empiezan a salir a la calle para decir... ¡Oye, que tenemos aquí un superproducto! Esto es... Y entonces empezó a haber conversiones a tutiplen. Si esto ocurriese en nuestra iglesia, si ocurriese en nuestras parroquias... Vaya, porque realmente siento que esto es lo que nos está faltando. Pensaba en un modelo que se nos ha ido metiendo poco a poco y al que estamos acostumbrados... Por ejemplo, de estos típicos padres que son cristianos, pero que han decidido que sus hijos se bauticen de mayores si ellos quieren. Que ellos decidan ellos mismos, ¿verdad? Y nos puede parecer una barbaridad. Sin embargo, en realidad, estamos muy cerca de esto. Hay muchas familias en las que a lo mejor hemos llevado a los niños a misa todos los domingos. A lo mejor a ti te han llevado desde que eras pequeñito, pequeñita. Y sin embargo, pregúntate si te han hablado de Dios. Si te han llevado a misa y te han dicho, hay que ir a misa. Pero ¿te han hablado de Dios? ¿Te han contado tus padres lo que Dios significa para ellos? Esto es súper importante. Si no nos han contado qué significa Dios para una persona... ¿Cómo me va a llegar a mí ese mensaje? No basta con que me digan, hay que ir a misa. Es que eso no es suficiente. No es suficiente que me metan en un cole que sea católico. Así no se transmite la fe. Y esto es lo que ha ocurrido. Si alguien no habla de Dios, a lo mejor es porque pertenece a esa iglesia encerrada, que no ha recibido el Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo, entonces espabilamos, despertamos y queremos contar todas esas maravillas de Dios, las cosas que nos han ocurrido, las reconocemos y entonces queremos contárselas a los demás, ¿no? ¿Hay algo que sea tan legítimo como querer contar las maravillas que te han ocurrido? Cuando tenemos el Espíritu Santo, empiezan a ocurrir cosas maravillosas. Y hay dos signos con los que el Espíritu Santo quiso manifestarse en aquel día de Pentecostés sobre toda aquella gente. Y uno fue el fuego, como en unas lenguas de fuego, que se fueron posando sobre cada uno de ellos. A mí esto del fuego me ayuda porque el fuego es eso que sentimos interiormente, que nos quema ante una experiencia que nos emociona, nos ilusiona, que estamos esperando como con intensidad. Ese fuego lo hemos sentido también interiormente en el momento en el que hemos estado enamorados. Algo te quema por esa emoción de poder llegar a ver a esa persona. Bueno, pues esta misma experiencia la tuvieron los apóstoles. Empezaron a amar a Jesús de otra manera. Empezaron a amar a los hombres de otra manera. Y entonces decidieron que no había mejor idea que juntar esos dos amores, el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Cómo podían hacerlo? Hablando de Dios al prójimo, contándole a todo el mundo lo que habían vivido, las maravillas que Dios les había manifestado. Y el otro gesto es el viento impetuoso, un viento fuerte. Dice Jesús que el que es llevado por el Espíritu Santo es como el viento, no sabe de dónde viene ni a dónde va. Y así es, es real, totalmente. Cuando te dejas llevar por el Espíritu Santo, la vida se llena de sorpresas, porque tú ya no tienes el control. Mientras nosotros llevamos todo conforme al plan preestablecido, a Dios en realidad no le dejamos mucho margen. Él intenta hacer sus cosas, pero no lo hemos programado teniéndole a él en cuenta. ¿Y si empezamos a pedir al Espíritu Santo que sea él el que guíe toda nuestra vida, el que guíe todas nuestras acciones? Entonces es cuando empiezan a ocurrir milagros. Porque si el plan es mío, pues evidentemente no va a ocurrir nada excepcional. Solamente lo que yo puedo llegar a programar o, o, o puedo llegar a hacer. Pero si quien lo ha programado quien lo ha tenido en su cabeza, quien lo dirige, es el Espíritu Santo, entonces nos van a ocurrir cosas increíbles. Sé que pueden quedarse un poco en el aire todas estas ideas. Sin embargo, créeme que son reales. En cuanto uno entra en la dinámica del Espíritu Santo, porque empieza a pedirlo, le empieza a decir al Señor, oye, no me dejes solo, es que necesito una ayuda especial, da luz a mi inteligencia, dame un amor que sea especial, que encienda mi corazón, dame voluntad, dame fortaleza en cada una de las acciones, de los propósitos de mi propia vida. Si empezamos a poner a Dios por delante de mis propias ilusiones, intenciones y proyectos, entonces voy a empezar a volar. Pero esto no se sabe hasta que no se hace. Y cuando Dios lleva el control, entonces todo ocurre conforme a su medida. Y es que no podemos imaginárnoslo. La medida de Dios está por encima de cualquier cosa que nosotros pudiésemos programar. Siéntate, ponte cómodo, coge las gafas de ver y disfruta.